0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。现在大家听到的这期节目呢，是我与 AD 啊远程录制的一期节目，因为 AD 本人正在成都参加世界科幻大会，然后阿甘在北京留守在自己这块深深挚爱的土地上。然后今天这期节目是一期闲聊的节目，第一是聊一聊 AD 在成都举办的世界科幻大会的见闻，再有就是聊一聊。近些天以来吧，影视圈或者说我们身处的这个圈子里边发生的几件小事对吧？嗯、行，话不多说，先进 AD 的成都世界科幻大会之旅
1: 。如果有 follow 我微博的同学啊，微博号叫 AD 盖奶爱喝奶的同学，应该都知道啊，最近 AD 在这个成都参加一个世界性的盛事。啊、呃，并不是大运会啊，大运会刚过去不久，嗯、然后成都呢又迎来了一个世界性的盛会，这个盛会是啥呢？就是刚刚阿甘提到的世界科幻大会。我感觉在过去的这四五天里，我整个人都科幻了起来，而且在成都这样一个地方，首先是天府之国，在成都遇见未来这个 slogan， 起码在世界科幻大会举办的这个所在地是随处可见。嗯而且成都好像已经在某种程度上和科幻挂钩了，而且联系的还很紧。我不知道这是我个人的感觉，还是大家在某种程度上都有一定的共识啊。因为熟悉科幻的朋友都知道，这边是中国著名的科幻杂志《科幻世界》的所在地。然后，在我国最出名的那一批科幻作家，嗯、基本上很多人都是因为《科幻世界》这本杂志而被大家所熟知的。嗯、而今年世界科幻大会又办在了成都，<对>我觉得这从某种程度上是一个缘
0: 分，而且确实也相映成辉啊。所以你就收到了《科幻世界》的邀请，然后到这边去参加活动、哦。哎，这个我去
1: 的经历，我可以好好跟大家说一下。嗯、当然是一个小吐槽。但在吐槽之前，我先说一下我对这一次世界科幻大会的一个整体感受。嗯，首先我的整体感受是很好的，而这个很好呢，主要体现在它的氛围上。因为在去之前，我其实是心里有些打鼓。说实话，我对世界科幻大会的这个期待啊，并没有那么高。最主要的一个原因是，当我得知它在成都，并不是在它的市中心举办的时候，因为当我要订酒店的时候，我发现，哎。有点问题。成都这次的世界科幻大会，它办在了成都的郫县
0: 。郫县豆瓣是个那个郫县吗？
1: 对，郫县豆瓣酱现在叫郫都啊。哦、办在这个地方，其实为我订酒店，呃，产生了一些不便。
0: 嗯
1: ，因为呢，呃，由于我们公司制度的各个原因，因为我是出差嘛，我们公司订酒店呢，它其实要经过某一个特定的系统的，而在特定系统里面，只有你签过约的一些酒店才能订，而郫都。只有一家酒店是在协议里头的，但是那家酒店呢，就是已经完全订满了，爆满了。嗯，所以我只能另选酒店。而最近呢，我可以选择的酒店在十三公里之外，在另外一个区，在温江，所以我不得不住在温江，然后每天要呃单程是三十分钟的车程
0: 。但是这些路程上的苦啊，咱们就先不聊啊，毕竟你是去那儿参加活动了。这次活动整体的感受怎么样？你觉得？
1: 整体活动的感受是非常好的。首先，我要讲气氛非常之热烈。嗯、我每一天去，基本上那个场馆里面都是人山人海。我应该是周三到的成都，周四周五人已经都很多了。嗯，这都是工作日。然后今天是周六，周六当天人多到什么离谱的程度？就是你知道，在那个场馆里，我们因为呃吃中饭，它里面有几个快餐店可以选择。我们用手机小程序点 KFC。嗯。我点单了以后，发现是三百多单，然后我下午一点钟就有一个活动要参加，我中间预留了四十分钟的等单时间，在这四十分钟里没做出来
0: ，然后因为前面
1: 有我没有取消啊，因为钱已经付了，因为前面还压着一百二十多单，等我参加完那个论坛，回头再去取我 KFC 餐的时候，我发现我当时呃，我当时点的时候不是三百多单嘛，嗯。我要去取的时候，已经一千三四百单了，就人已经多到那种离谱的程度。啊、而餐厅并不止那一家，大概有四五家，呃，各种类型的快餐店吧。那
0: 么、嗯，但还是小城市举办的一个劣势，就是它很难承载这么大的人流量。嗯、而且听说今年的这个世界科幻大会去的大牌还挺多，是吗？所以才来这么多粉丝
1: 。对，这个活动呢，分五天举办。每一天啊，在场馆里面会有数十场不同的论坛沙龙，嗯、然后每一天有一个我觉得挺有意思的活动，就是签售。嗯，在这些签售的作家里面，基本上国内你能报出名字的那些科幻作家全都来了，好警，芳，还包括好郝景芳也去了，对啊，他也他也去，他真去了，他去签售呀，啊，宝树、刘慈欣、呃、王靖康全都在，然后。欧美的一些科幻作家也在，我很喜欢的一位科幻大拿罗伯特·索耶先生，嗯，也去到现场，而且我还去聆听了他的几场论坛，真的，我觉得，呃，特别感动
0: 。感动？首先
1: ，呃，我这个后面细说，但是我要先说一个糗事，嗯，在最开始的时候，我去的时候呢，我是跟我们俩都认识的翔仔
0: 一起进到论坛里了
1: 啊、嗯。你知道吗？他也是某一个我知道，呃、我知道所谓科幻部门的呃成员。嗯，而他的那些同事呢，其实都对科幻非常非常了解。然后当天下午我们要去看罗伯特索耶先生的一个论坛的时候，我还跟他们说：“我说，哎呀，我特别喜欢罗伯特索耶先生。哎，他的那个《新传伞兵》啊，我自己就小的时候就看得津津有味儿。”然后我就看到对方的脸上就露出了一些狐疑的面容，你知道吗？嗯后来我才意识到，当我看到罗伯特·索耶先生那个人脸的时候，我发现啊，我把罗伯特·索耶先生和罗伯特·海因莱因给搞混了。<笑>我跟好多人都讲，哎，今天就是蒙我天有罗伯特·索耶先生的那个签售会啊，你们一定要记着拿那个新川散兵过去给他签名。后来，当我我才突然意识到啊，罗伯特·索耶是写那个恐龙文明三部曲的那个。当然了，我在这几个。朋友的帮助下，也顺利拿到了索耶先生的签名。
0: 嗯
1: ，啊，这自己是非常高兴的。然后我为什么说感动？是他在那场论坛上，其实说了很多他和中国的一些渊源，而且他也说了，因为他自己在呃很早之前就对中国有了解，但是他真正的去了解中国科幻，还是要，呃，感谢一个人，就是刘慈欣。而且他也说了，在他这几十年的观察当中。中国科幻前后的一个巨大的分水岭，就是刘慈欣《三体》作品的诞生。当然，我觉得这是一个世人的共识了。嗯，但是我所说的让我、嗯、我我,我或者不能说感动吧，就是罗伯特·索耶先生在论坛里面他自己发表的一些感慨。他提到一点特别有意思，他说呀、啊，他是六零年生人，现在年纪已经很大了嘛。嗯，但据他自己对，但据他自己说。这一次在成都举办的世界科幻大会，在他参与的这么多届世界科幻大会当中，规格都算相当高的那么一届
0: 了
1: 。嗯，啊，当然了，我觉得这也暗合我们中国人
0: 办这种世界型的大会，呃，想要呈现的一个样子。对，但这次好像也是单独用了新的场馆，呃、之前是没有用这个新场馆的，好像。这个场馆做出来就是为了这个科幻大会。对，第一次用嘛，所以他有这样的感觉也很正常。
1: 对，第一次用，呃，但是呢，这个稍微岔开来说一句啊，就是因为第一次用，所以你可以看到这个场馆是非常急的收工的。有两点，第一，就是当你去乘直梯的时候，你会发现，诶，这个直梯的按钮有点跟我们在其他大楼里面见到的直梯按钮有点不一样，因为其他大楼里面那些直直梯按钮，起码你还有一个像模像样的一个金属板，嗯。嵌在墙上的，但是呢，这个场馆里面，它好像是直接在墙上开了个三角形的按钮孔，嗯，然后就只有一个按钮，其他什么都没有了，就建得非常的急。在第二个，呃，应该是在开馆的第二天，某一个微信群组里面，就是跟世界科幻大会相关的一些参与人员的微信群组里面，发了一条消息，说某一个参会者甲醛中毒。送医院了，<笑>就说明这一个场馆
0: <笑>就是冒着生命危险去参会。我靠
1: ！所以我在几个场馆的门口都发现了有那种呃临时的医务人员坐镇。但是我要我在这儿要说一句话，就是呃，起码在我在场馆里面待的这几天，我自己并没有感到特别明显的甲醛的感觉，甲醛或者说甲醛中毒的感觉，或者说不适的感觉，我其实并没有。
0: 有人有人对这个更比较敏感，看个人体质，可能他比较敏感
1: ，对，对确实，呃，但是还要说一句了，就是因为那个场馆非常的大，其实我觉得还好，而且通风也很不错，呃，当然我也不知道是不是自我安慰自己，可能已经中毒太深啊，但说回来，这个扯远了。索耶先生自己说，他在国外参加这种科幻小说的集会的时候，嗯，他有一个观察，就是他一个六零年生人，他在这个集会上，通常来说。他的年纪都不算大的，嗯，就是说，在国外喜欢看科幻小说的这一批粉丝，很多都是银发族。但是他自己说，当他第一次和他的太太进到我们这个成都科幻馆的时候，看到那么多年轻的朋友，二十几岁的呃朋友，然后甚至有十几岁的学生，还有一些呃过来组团参观的一些中小学生，嗯，他太太跟他说，他仿佛看到了希望。嗯，因为在国外，你看不到这么多这个年龄段的人去看科幻，而且在这个很多论坛上了，我也有一种惺惺相惜的感觉，就是当然你要刨开那些我觉得大流在的论坛，因为凡是大流在的论坛有很多是那种，对。首先是不缺人，第二个呢，有很多是那种最近最近一段时间才喜欢上科幻的一些呃所谓的科幻迷嘛，甚至我也有看到很多的那种官员或者说一些企业家吧，嗯，跟大刘同台的时候，啊也上去跟大刘哎嘘寒问暖说哎我很喜欢看你的作品对，然后但是呢，当大刘想要跟他再进一步做交流的时候，发现那个人好像也说不出来啥。嗯，他上去攀谈的主要目的主要就是两个，第一个就是和大刘合影，第二个就是让大刘签名。嗯，而让大刘签名的过程当中，我看到很少有人真的拿他们看过的书去让他签名，而且有很多人就是拿现买那些书，而当着大刘的面撕封皮，你知道
0: 吗？如果是我的话，我也这么干呀，因为我家里那本都很旧了，肯定要用新书签呀。啊、签
1: 呀呃，但是我确实和那些呃。嗯和大流，包括这些一线的科幻工作者、科幻作家，嗯，紧密工作的人聊过，说这些科幻作家反而是特别希望看到自己的读者拿他们看过的书啊去给他签名，啊、这样他们会觉得，哎，你真的是喜欢我的书，喜欢我的文本，喜欢我的作品才能过来找我签名的。明白。明白但是在一些论坛上，呃，在一些小型的沙龙分享会上，我发现很多坐在。呃，观众席上的人非常踊跃地发言提问，而有些人得到发言的机会以后，其实他们也并不是提问，而只是抒发自己对某某特定的科幻作家的一个感谢，而且很多人会讲哎、啊，我自己和科幻的故事，嗯，包括我自己都看到有一两个七十多岁的老人还在那问，呃，王晋康老师让他畅想一下未来五十年以后中国科幻会是怎么样。这个确实是有一些瞬间让我自己觉得非常的感动，非常的温暖。因为我，呃，有一些时候会觉得，或者说很多人的传统既定印象里，呃，喜欢科幻的应该都是那群所谓的呃英文里面叫 nerd， 对吧？有点像书呆子的那种感觉那样对，但是呢，就这群人，我觉得他们喜欢的非常的纯粹。嗯。啊，这种感觉让我，呃，很长时间都没有过了
0: 。明白，这是你说的来的一些大咖啊。然后，因为我们本身在这个影视赛道嘛，嗯、今年科幻大会上边有没有什么和影视特别相关的事件的论坛，或者说呢，有你看到的比较好的值得被改编成影视作品的文本？是这样，我
1: 去参加这个世界科幻大会的一个主要的目的就是去看那些影视的论坛。但是呢，实话实说，这个大会呢，可能举办的还是比较的仓促，所以呢，呃，这些影视论坛里面质量高的其实并不多。包括我最开始参加的一个叫所谓的影视投资论坛吧，但是当我去进到那个论坛里以后，发现，哎，所谓影视投资论坛，但那个论坛里面竟然我看不到一个，你可以说是一线影视公司的高管在列。那你影视投资，你找谁去投资？而相反的，都看到的是一些所谓的地方的科委的领导啊，和一些其他产业的人在那儿。呃，唯一有一个跟影视非常相关的呃老师坐在那儿，就是王红卫老师啊。他讲的还是我觉得比较到位的，就点出了科幻影视当前遇到的一些困难。一些问题，嗯，嗯包括王红卫老师也在这个论坛上面讲了，就是他们在呃这段期间发布了两个东西，第一个东西就是呃基于《流浪地球》作品会有十几个呃导演会拍相关的短片，包括郭帆也会拍一个小短片，嗯，然后第二个呢就是郭帆工作室和科幻世界杂志社会在明年初。举办小苔藓计划，这个小苔藓计划就是一个免费的教编剧去写科幻剧作的一个计划。哦、我觉得这,这个还挺这个很好，哎，对，这个还挺好的。这两个计划的发布，让我觉得对中国未来科幻影视的发展有了一定的信心。嗯、但其他你说在呃某一些论坛上提到的一些问题，我觉得，呃，据我的观察呢，有两个。我觉得我不太满意的点就是有很多问题提得很大，比如说他经常会问啊，科幻影视对于中国影视的影响，
0: 嗯
1: ，是怎样的？然后科幻影视的呃的未来让大家去畅想。首先，我觉得提这种问题呢没有太大的意义，嗯，太空了，因为你还对太假大空。第二个呢，就是让回答的那些嘉宾呢有很多并不是业内的专业人员。其实聊呢也聊不到点上，嗯，我觉得最好的几场论坛基本上还要数科幻世界组织的那几场沙龙
0: ，嗯，专业的人的有两三场吧
1: ，对，他找了蛮多专业的人，但是呢，在这其中还是有那么一两一些问题吧，我觉得还是有一些流于表面，嗯，但是确实在这些论坛分享当中还是有一些收获的，嗯，啊、呃，包括像张修北、A、老师。在论坛里面就说了一句话，就是有一个人提了一个问题，就问张小北老师说：“啊，您觉得什么样的科幻作品适合改编成影视作品？”我觉得他、嗯、小北老师回答的特别有意思，他说了一句特别大的实话，嗯，他说在现在的华语影视的语境下，嗯，只有一个标准，就是出名的作品，嗯，适合改编成嗯影视作品，嗯,嗯啊，为什么这么说呢？就是说。只要你这个科幻作家出名，比如说拿举个例子，大刘的任何一部作品都适合做影视化改编，他就是文本不适合，你也可以很轻易的找到编剧去帮助他改编成适合做电影的文本。嗯，当然这个并不是说他一定能拍出一部好电影啊，只是说这个项目可以比较顺利的进行下去推进<荐>。而而对于那些想法很好但是不太出名的。科幻作家，嗯，可能这个环境就不太友好了，因为你的想法是好的，但是因为你不太出名，所以在现行的这个影视环境当中，还会遭到很多的一些困难。这个困难有一点非常重要的就是，很多人，包括头部的影视公司，对于科幻项目还是抱有怀疑。嗯，因为自从《流浪地球》成功到现在。真正能立得住的作品，或者说成功的作品，这个成功我们指的就是商业回报上的成功啊，因为只有商业回报才能让这个，呃，所谓的电影类型能够比较顺畅的进行下去嘛。这种成功的作品并不太多，而成功的作品，我们能数出来的，或者说绝大多数人能数出来的，可能也就那么两三个，而那么两三个完全都是在郭帆工作室旗下的《流浪地球》一二和《宇宙探索编辑部》。
0: 还有一部三《三体》电视剧嘛
1: ？对，《三体》电视剧，但我们刚刚说的呃，还是主主要集中在这个呃电影板块吧。对、嗯、对。对但是《流浪地球》的成功也给未来的一些科幻作品、呃、设置了一些难度，因为在很多头部公司或者说影业公司大佬的想象当中，提到科幻二字就要和贵沾边嗯，是。是所以会有一些迟疑吧。当然，但这个是比较行业内的讨论了
0: 嗯，明白。那这次科幻大会，我听说啊，就是现场也出现了一些好像让人体验没那么好的新闻，你有没有经历？嗯、可以跟我们吐槽一下吗？当然了，你别怕得罪某些人啊，有什么就说什么。呃、是,是这样的
1: ，我自己参与的论坛和活动当中，有一个活动，我觉得最值得吐槽。嗯，这个活动呢是在周五的时候，他从下午一点钟一直弄到了晚上六点半，很长的一个时间段，然后弄了一个巨大的厅——成都科幻馆太阳厅。你知道，成都科幻馆有很多大厅嘛？这些大厅呢都是以太阳系的行星命名的啊，包括恒星啊。而厅的大小也暗合了这些行星的大小。嗯，有点意思。比如说，你去水星厅，那个厅。可能就特别小，太阳厅那个厅就巨大，占用这么长的时间，而且用了一个这么大的厅，而且又是写着“中国科幻 IP 推荐会”，你想不想听？我就问你，想听、啊
0: ？那肯定。几乎
1: 所有人都觉得那肯定是当天下午的一个重磅的重头戏，对吧？嗯，很多人都往那个地方扎，而且呢，大家都生怕自己错过了又一部现象级的科幻作品的产生。但是我告诉你，在那么长的时间里啊，反正我起码在那儿待了有一两个小时，在这一两个小时里，我看到的所有 IP 都巨烂无比，而且有一些 IP 明显就是凑数上去了，他可能就是找不到要去推荐的 IP， 而去找了一些些人去凑数，其中包括我觉得应该是个裙带关系，就中间有一个特别年轻的一个年轻导演。上去去诉说他自己想要去拍的一个科幻作品，但是那个科幻作品呢，呃，首先是他自己写的，但是他一上去呢，从头到尾竟然没有说他自己写的这个故事到底要讲一个什么故事，他没有说任何故事，他反而是在说他上一部作品，他拍了一个短片，嗯、面临到的种种难题，而且他花了好大的一个篇幅，去讲述他去怎么克服一个困难，而那个困难我讲出来都要笑掉大牙，嗯。他说：“我克服了一个困难，就是呃，我具体他讲的那个事例我说不清了，我大体概述一下。大致情况就是，他拍那个短片的时候，在某一个场地，那个场地找不到外接电源，他怎么把电源给接通的？<笑>这么一个初级的问题，他拿到这么大一个大会上去讲，
0: 嗯
1: ，呃，而且。”在后面还出现了很多离谱的事儿，那而且在这个 IP 推荐会当中呢，我看到了数次几个元素重复出现，这个元素包括但不限于大熊猫、三星堆啊，或者三星堆加大熊猫，就是。四川搞来搞去，好像就是这些东西，就是非得把它加进去一样。呃，有关部门的印象当
0: 中，就必须得是这俩东西，没有新玩意儿。
1: 正所谓重塑三九大嘛，对吧？嗯、三星堆、九寨沟、大熊猫了、啊。嗯、这个 IP 推荐会啊，确实很多都是裙带关系上去的。嗯
0: ，或者
1: 这一场活动的主办方并没有特别扎实的人脉
0: 。嗯，因为我听说这场活动的主办方跟《科幻世界》这个杂志没关系。
1: 对，跟科幻世界没关系。然后，其实我具体也不知道它是什么样的一个背景，但是我总感觉可能是某某区政府啊之类的这种这种单位举办的。呃，中间有一个跟大熊猫有关的呢，就是郫都区政府应该是上来了一个宣传部长还是怎么着的，呃，一个女士上去以后就说：“哎，我们要推出一个 IP， 这个 IP 呢是一个大熊猫啊。然后这个大熊猫呢有个名字叫 p a n 潘大酷。”然后这个时候，你就看到在硕大的 LED 屏上出现了一个大熊猫的蓝图，而那个大熊猫的蓝图呢，旁边还写着很多字字样呢，就是呃，对于这个 IP 未来的一些展望。然后这个时候，我们想听这个，呃，老师讲一些什么不一样的东西的时候，老师慢慢的背过身去了，就是背对观众。
0: 嗯
1: ，当他背对观众以后，我们听到了不一样的声音，因为之前他都是很知性的声音嘛。嗯。然后我实在没有想到的一幕发生了，他现场 voice over 现场给这一个没有动的大熊猫配音，他声音大概是这样的，<笑>嗯，大家好，我是 Panda c o o 酷，大家还不认识我吧？我是一个新的熊猫 IP。类似这种，但是呢，我要再说一点，因为熊猫这个元素啊，真的看多太多次了。首先，这一次世界科幻大会的 logo 就是一个熊猫，熊猫在触碰一个星星。然后呢，这次世界科幻大会还有一个吉祥物，也是一个类似于穿着宇航服的熊猫。然后再加上科幻世界在今年早些时候推出了一个他们的自制 IP， 是一个机械熊猫。然后再加上。如果去过望京的同学都知道，以前在望京的那个路口处有一个机械熊猫。所以说熊猫这个东西啊，我真的觉得以后咱们国家再办这种世界性的盛会，能不能想想想一些别的动物？你,你看
0: ，连成龙大哥他的亲片名都要叫我不是熊猫，而不是叫我是熊猫，他就要尽量撇清跟熊猫的关联嘛。<对>但是我讲真。我现在满脑子都是你刚才说那个一个政府女官员开始很正经的说话，然后突然转过身，啊哈，我是潘大库。<笑>我觉得我觉得十分之荒谬。我们那一排人坐在那儿，就是
1: 尴尬到脚趾抠地，你知道吗？就是当他说完那一大段台词，介绍这个潘潘大库是什么，然后以拟人的方式。就是跟现场观众想要做一些互动的时候，我们就做了从这个场馆里面离开的决定。你这在是看不下去了，
0: 让让祥仔站起身，抢过话筒，然后跟那个女主持说：“主持人你好，我是豆瓣永远年轻、永远热泪盈眶、永远在路上小组的成员。然后我非常喜欢你的表演，我要跟你一起表演。”然后就开始调歌目三。呃，但是
1: 这个女嘉宾确实有一个功用，就是因为在。那一天晚上，嗯，所有人的话题就是参与过那一场活动，很多人的话题都围绕着这个，<笑>因为大家一讲都特别有共鸣。呃，但我其实觉得这种方式，只是方式有待商讨了，但是他准备的还是跟之前的几个项目比，还是比较有一点用心的。的对，对呃，总体来讲呢，就是在那个 IP 推荐会上、嗯、没有什么特别知名的 IP。出现<是>也没有太多我们说就是真的，比如说德国银河奖或者是雨果奖的 IP 推荐，嗯、甚至说我还在这一个 IP 推荐会上
0: ，
1: 嗯，看了二十分钟的一款手游的类似于发布会那样的东西，<么>那款手游是《流浪地球》的手游哦。科幻馆内部还搭了一个比较大的呃展览区域，嗯。呃，送了不少那个周边啊礼品，然后吸引了很多科幻迷去驻足。我觉得他在推荐这个游戏的时候，有一页我自己感觉是，呃，不是很舒服的，因为在那一页上，我看他写了一个什么呢？就是基于这款游戏，它之后的一个发展计划。这个发展计划是什么呢？我们要基于这款游戏，以后要往更多的领域延伸。这个领域有什么呢？有主题乐园领域。有影视化领域。当他说出“影视化”这几个字的时候，我就丈二摸不着头脑。你本来这个游戏不就是从影视改编过来的吗？你怎么还要从游戏影视化？
0: 嗯，
1: 你能往哪个方向影视化？而且呢，这个游戏公司，嗯，呃、方便说的是哪家吗？还是不提公司名吧，反正不是那种最头部的游戏公司
0: 。嗯，明白。
1: 对，然后也是就是摆放类吧，你可以把它想象成是，呃，摆放类加 S L G 那个战略类的手游，有一点点像《三国志战略版
0: 》明。明白。我听你这个意思啊，就是这一次的世界科幻大会，首先肯定是有好的地方，好的地方呢就是来了非常多科幻文学界国内国外的大拿，这些国内国外的大拿，他们本身在这个活动上边要签售也好，或者说论坛的讲演也好。都是很有干货的，而且呢，也是让喜欢科幻的人很心潮澎湃的。但是呢，另外一方面，由当地政府所组织的一些可能官方的、非这些，呃，科幻界的人士进行的活动，就没那么有意思。包括但不限于影视类的，还有我们刚才所说的未来的他们之后的一些文化类的规划，嗯、其实都是让你觉得可能有一点行政命令腔调。跟科幻文学本身没太大关系，是吗
1: ？对，而且呢，我在经历过前两天的震撼教育以后，嗯、我之后去到这些场馆去看一些主题沙龙的时候，嗯、我就长个心眼儿。嗯、凡是这个主题沙龙里面有那么一两个，我一看就跟这个所谓的科幻作家或者说科幻文学不太沾边的，嗯、我就尽量不去看这种沙龙，省得踩雷。对，省得踩雷。呃，凡是在这场沙龙里面有那么一两个分量比较重的科幻作家，我都愿意去听，因为这些科幻作家，当他们讲到他们擅长的领域的时候，当他们去展望未来的时候，那真的有很多干货。而且有的科幻作家，因为他们在写作的时候要旁征博引啊，他们自身的知识储备又非常的丰富，当他聊起未来，当他聊起自己构建那个科幻世界的时候，真的很让人心驰神往。嗯，但这个时候我又。Echo back 你之前刚刚讲的一个话，就是我觉得、啊、凡是跟政府相关的一些活动，真的是有待商榷。嗯，我这时候就要有一个比较大的吐槽了。就我最开始不就说了吗？嗯，我去参加这个活动呢，其实有两家这个不同的机构给我出了邀请函。嗯，但是呢，其实还是有第三家的。然后，如果我接受了第三家的这个邀请，其实。是可以直接解决我住宿和交通问题的，嗯，但是我们公司非常有骨气的，没有接受他的邀请。这第三家是什么呢？就是去承办雨果奖的这家单位，我不知道是哪家单位啊。然后熟悉科幻的朋友都知道，雨果奖其实是
0: 世界科幻界范围内
1: 世界科幻的最高的奖项。然后这个奖项呢，在最近几年，它其实增加了一个领域，就是在影视领域内部。找一些长篇和短篇去评选当年的最佳，嗯，然后在今年雨果奖的奖项提名名单里面有一部作品和我司有关，然后呢，这一个当地的主办单位呢就辗转多方联系到了我司，希望我们公司可以派出呃一两个人员去参会，呃 ，in case 以防我们真的得奖了呢，那得有人上去领奖呀，是吧？嗯，当时呢我们也在内部做了一个沟通，最后决定由我和另外一个同事。去参加这个奖项，然后呢，把我们两个人的信息都报到了对接我的这一方。信息报上去以后，隔了几个小时，我接到了在地承办方的电话。电话接起来，嗯，我觉得啊，挺受冒犯的，因为他电话接起来以后就说：“哎，某某总，哎、呃，你好，呃，这个我们这边的主办单位。”想提一个问题，这个问题是啥呢？这个问题是，呃，想问一下贵司能不能派，呃，一些外国人出席？就你知道吧？当他提出这一个要求的时候，嗯、我就觉得特别受冒犯。就现在已经不是1840年的中国了，你还要去看外国人的脸色吗？就是他这个主办单位呢，就是想多一些外国脸。以增显这一个国际性，想象这一个盛会的国际性。嗯，但是你要不就在之前就提出你有这个想法，我觉得从某种程度上可以理解。但是你要不然就在联系我们之初就提出，啊，你们其实想最好有外国人的参与。当然，我觉得在现在这也不太好，就很 low 啊。没错，就让我觉得特别的 low， 所以我们公司就拒绝了他的邀请。我们就没有参加。我们说，那我们要再想一下
0: 。就有一句话，我想说，就是“人必自辱而后人辱之”。就是你，你，你，你，你一个政府举办的活动，然后你跑到一个，比如说，呃，就是外资公司吧，跟人家外资公司的人聊这个事儿，那你,你，你，你，这真的就是属于先自己侮辱了自己一盘，对吧？我跟你讲<对>就是如果如果有人跟我干这个，我就直接把眼睛给眯上，然后跪参加他们活动，什么玩意儿啊！我靠
1: ，对，就是我当时就反正我们同事之间就觉得特别受冒犯，然后两个人一合计就说，那我们这个就不参加不去了。嗯，就起码是雨果奖这趴，我们肯定是不参加。然后因为是有别的人要呃别的组织单位邀请我嘛，哎、<呀>我们就去参加了别的这个活动。嗯、呃。但是我要说，我说的不是于国讲的这个组委会啊，而是在地承办的这些人，嗯，跟我直接对接的呢是成都当地的一家媒体公司。当然了，他跟我讲的时候是说啊，是受上级领导的指示啊，希望可以有一些外国人参加，嗯，呃，反正在我稍微冷静下来以后，我也跟一些科幻圈的朋友聊了一下，然后他们呢。首先都表示了对这个事情的谴责，但是也表示了对这个事情的理解。就是据说在他们这个圈子里面，或者说在呃某一些跟政府相关的这种呃文化圈层或者呃一些国企事业单位里面，他对于这一个世界型的盛会，有多少外宾出席，他是有个指标的。他为了满足这些指标，他必须得找一些外宾出席。但是我的、呃、特别好的朋友也给我打了一个警钟。就说，如果有人让你去找外宾啊，你千万别搭这茬。为啥呢？嗯嗯、就是说，他是想让外国人出席，但是外宾过来以后，审查还要多几道，还特别麻烦，还不一定能审查得过。啊、所以你去贸冒,冒然的请，呃，一些外国的大咖什么的，我我指的不是我们公司同事啊，就是比如说他真的想要请一些外国的大咖来到当地。其实审查的步骤有的时候有可能还会冒犯到那些外国的外宾，反而伤你自己的关系。嗯，嗯所以吧，呃，因为这样的缘故，我就住在了十几公里以外的一个酒店
0: 。嗯，明白明白、呃
1: 。我们有骨气啊，<笑>对不对？<笑>我们是中国人，我为什么要看外国人
0: 的脸色呀、啊？是真的。哎呦，他太好笑了，这个事情就是这没法评价，真的没法评价，这很难评。对,对这个，我觉得就是呃。
1: 一些小的波折了，嗯，就是在我真的进入到那个场馆之前，其实我的内心对于这一次活动其实是还是有一些负面的，嗯，但是当我置身于那个科幻迷的海洋当中，呃，这些负面情绪真的，一下就被洗刷掉了，是，取而代之的是非常愉悦，就是这几天，呃，真的大部分时间是放下工作的，然后沉浸
0: 在科幻的世界里面，嗯、其实非常幸福。行，那世界科幻大会这事儿说完了，我正好想聊另外一个事儿，就是前些天举办的平遥影展。嗯、呃，在正式聊今年的平遥影展之前，我想先说一件事我不知道是咱们的咖位不够啊，还是如何？我不说 A D 你公司有没有让你过去，而是说，在过去的这几年时间里边，除了2019年有一位平遥的工作人员加了我的微信，然后今年我问他还在职吗？他告诉我已经不在职了。已经不管这摊事儿了，然后这几年的时间里边，从来没有平遥的人加过我的微信，所以基本上国内这个所谓的影展走了一圈的我，平遥一次都没有去过。今年平遥影展举办期间，我觉得有一个事儿特别尴尬，我身边的人呢，不管他是自费也好，还是受到邀请也好，很多都去了，然后都给我发微信问：“阿甘你怎么没来？”我说：“不报差旅，不动窝。”然后没有人给我报差旅，可能是我们的这个影响力不够，人家看不上我们。在这儿呢，我就想提前说一嘴：如果听我们节目的有这个平遥影展的工作人员，你们看看是不是忘了加我的微信了，或者说怎么样？能不能加一下我？明年邀请一下我们，对不对？我们会给你们影展去做一些宣传的，毕竟也是电影界的一个盛事嘛
1: 。对，平遥电影节，其实我在呃一九年的时候参加过一届，然后之后就没太参加了。嗯、呃，原因其实非常简单，呃，其实并不完全是疫情。嗯，因为一九年那一届呢，首先我觉得，呃 ，first 就已经很文艺了，平遥影展在当年给我的印象是更文艺。而且呢，平遥影展上面展映的一些，呃，不管是制作中的项目和已经完成的电影项目而言，我看了好多烂片，嗯，就是有的是烂的有些离谱，甚至我都不知道为什么会被平遥影展选上去播放。中间有一个片子我记得特别深，就是山西的某位女性导演拉来了《幸福的拉扎罗》里的男主演。陪他一起演了一部戏，但那部戏真的太差太差，哦、就是连学生作业都不如。<音>而在平遥影展的创投啊，包括在呃后边的展映，就算是呃比较成熟的导演的作品的展映上，嗯、也没有看到太多在商业电影领域可能有一些潜力和作为的作品。所以，嗯、呃，后面几年，一个是加上疫情，第二个就是我自己觉得，嗯、哎，平遥影展可能可去可不去吧。
0: 对，但是我为什么今年对平遥影展我会特意提一嘴？因为往年我我就是跟 First 的关联会比较多嘛。但这两年呢，我身边其实是有朋友跟我讲，就是平遥影展发展的相比起 First 而言是越来越好 ，First 有点举步维艰的意思。但是平遥影展这几年其实是有越来越正规、越来越大，然后它里面办的一些活动，因为毕竟有贾樟柯老师在，所以呢，实际上。是比这个 first 而言更有一种就是电影产业的氛围在，所以有时间的话应该要跑那儿去溜达溜达。是跟我聊这个，而且今年正好平遥影展发生了几个值得在电影界内被关注的事儿啊。首先第一个啊，大家肯定以为我要说周冬雨红毯上的纹身风波，不好意思，这种八卦我们真的不聊。就是《河边的错误》现场那90分钟的对谈嘛，嗯，对不对？我正经是在 B 站上边把这九十分钟的对谈给听完了一遍，然后红毯先生也是从釜山回来之后跑到咱们国内，然后在这个嗯平遥上边放了一场，而且也是有很很好的一个反馈吧。红毯先生，我跟 AD 现在还没看，虽然我们肯定会在上映之前去他们公司把这片儿给看了，但已经不是国内的第一批的观众了，对不对？嗯、然后再有一个的话，就是今年的平遥影展也有很多的所谓的大师在现场进行分享。比如说开幕的时候，贾樟柯跟王俊凯两个人就做了一个对谈，让王俊凯聊一聊去这个平遥影展三年都有什么样的感受，而且。特逗，那那个我还看了直播，你知道吗？贾樟柯说：“我送你一个惊喜，一个音乐上的惊喜。”王俊凯说：“是什么呀？”不知道。我知道那个 TFBOYS 的那首歌，嗯、然后居然在那唱结，结果晚上就被拍到是这个《青春修炼手册》，一大群人五光十色上台，然后开始跳，王俊凯一脸懵逼的坐在下边，对不对？对
1: 对，我刚刚要说回来，就是今年的平遥电影展，我觉得我们其实应该去。嗯。因为当他发布有哪些嘉宾将要出席和哪些电影会在平遥影展上和大家见面的时候，我发现哦，不对哦，今年影展竟然是大年哦。对，因为除了你刚刚说的这些人以外，旅客贝松是的，竟然也去到了平遥。<的>嗯，这个在此之前我好像印象当中好像是没有的啊
0: 。对，而且。我我身边的那个去了平遥的朋友跟我讲是这个样子，他觉得就是贾樟柯和宁浩两个人作为都是山西籍的导演，对不对？宁浩其实也是山西籍的，包括他还有一部待拍未拍的《太原往事》嘛。这两个人在过去这几年的时间里边交流越来越多，而且绑的越来越紧密。之后是有一些合作的，包括宁浩也在把自己的一些资源对接到平遥影展里边去。所以平遥影展从以前贾樟柯导演可能偏艺术向的，变成了一个现在也会有市场跟商业向的这样的一个活动。所以我是觉得，以后有机会真的应该去。所以听我们节目的如果有平遥影展的工作人员，劳烦加我一下微信。明年不要再忽略我们了好吗？不敢怎么讲，我们在这个呃影视行业的自媒体圈还是稍微有点名气的。
1: 是的，反正我今年也是有点后悔没有去平遥，不然后高低也得去看一下红毯先生呀。凑凑热闹
0: ，没事。下月初已经有人约咱去
1: 了，啊，你不是说红毯先生在平遥已经爆了吗？大家都很喜欢
0: 。是，红毯先生在平遥已经就是得到了非常好的反馈，还有人特地私信给我。但是呢，嗯、毕竟我们俩还没看嘛，咱俩只能十一月初去他们公司看了。对，这个东西就不就不多说了。再之后呢，其实还有一个事儿，就是我们节目录制的时间啊是10月21号，因为 AD 还在成都，我们俩是远程录的。今天《河边的错误》其实已经上映了，然后《河边的错误》上映之后呢，今天票房成绩是很不错。我在下午6点多的时候看，单日票房扩了 4,000 万。然后淘票票上边开分是 9.2 二猫眼上开分是 9.1 上映首天就开分的电影还蛮难得一见的。大众的评价其实还不错，尤其是在我们硬核的群里，我们硬核的群里边几乎都在说这部片子好看。但是呢，我又关注到微博上有一条热搜是《河边的错误》看不懂，对吧？嗯、就是这部片子很多人看不懂，所以我想在这儿，因为我是看过《河边的错误》的 ，AD 可能还没来得及时间去看，我给到大家一个反馈跟意见：这部片子它是一部反类型片的电影。就是它有点像电影节的作者电影，它不是一部完全针对于市场上普通观众的电影。当然了，它有艺术探索，这片子也很好看。可是，刚才我们说到为什么很多人说看不懂，是因为它的结尾属于半开放式的那一种，就会留下很多的悬念。对于看惯了商业片或者看惯了类型的那种悬疑片，最后一定会给你一个底的观众，呃、他们是不太接受的。包括这个片子里边有很多。碎片化的叙事让你看起来是一头雾水的。那这儿呢，就跟大家稍微说一嘴：你去看一眼《宇宙探索编辑部》，如果《宇宙探索编辑部》现在网上因为已经有资源了，你会很喜欢。那我觉得你差不多是可以看懂或者说会喜欢《河边的错误》这部电影的。如果你连《宇宙探索编辑部》都不喜欢，那你大概率是不太喜欢《河边的错误》这部电影的。你别看它现在猫眼跟淘票票上边的评分很高。我自己个人认为，因为猫眼跟淘票票是你买了票就可以去评分，那朱一龙本人的流量还是比较大的，他确实能扛票房嘛，所以现在这个评分可能你没办法代表最普通观众的那种观影感受，你不如先看一两部电影节电影或者作者性比较强的电影，如果你喜欢，然后你再决定到不到影院里边去看这个《和别人的错误》就完了
1: 、啊。嗯，呃，我今天呢也有几个朋友跟我聊这部电影。然后包括在北京的一些朋友告诉我，哎，最近刚看了这部电影，然后给他的一些感受。我有一个大哥啊，他看电影不是特别多，虽然是业内人士啊，嗯、但是他并不直接去做一些呃宣发或者说制作相关的工作，所以他其实看电影没有那么多的，是但是他给这个电影下了一个评价，嗯、他说真高级。哎，我就说这
0: 说这,这篇摄影特别好，跟剪辑特别
1: 好。我说我可以想象得到，这个魏淑君他还是有这个才华的，包括镜头啊，包括这个呃叙事的角度和叙事的节奏方面，呃，但是我很难揣测高级是什么意思。然后这个大哥呢，没有直接回答高级在哪儿这个问题，嗯，而他马上又自己说了一个自嘲的话，他说：“哎呀，但是我说一下，我是没看懂。”<笑>最后那一部分是没看懂的，是，然后没看懂这个东西。你刚刚说不是被顶上热搜嘛？嗯，我自己其实是心里有一个预判的，因为在这部电影比较长的一个宣传期当中，其实我反复看到片方就在用几个词，这几个词呢，在电影海报上面你可以都可以看到，呃，比如说他经常会写十月二十一日，没有答案，对，艺术佳作。千人千面，他首先他要把“艺术佳作”这几个字给你放上一个定语，就告诉你这是艺术程度非常高的一个作品。但是呢，一千个人有一千个哈姆雷特，还有一些 slogan， 我觉得就更极致一点。我之前看过片方有一些海报上面会直接写“没有答案不如发疯”，嗯
0: ，甚至有一些海报
1: 上面就直接写上“对对对一起发疯”。所以我在看到这些宣传文案的时候，呃，给我有两个感觉，或者说，我有两个心理预期嘛。第一个预期就是，这个片子肯定会有很多人看不懂，它不是一个我们很多人习以为常的那种以叙事见长的电影，没错。它可能更多的是宣扬一种氛围，让你去感受。第二个呢，我觉得就是片方一直在消毒。他们一直在为那一个没有答案的结尾去做一些铺垫，直接就告诉你，哎，我们这片子最后是没有结尾的啊，也没有答案的啊。我觉得他们的最大目的就是要用这个话去堵住一部分观众的嘴，就是你看完这部电影不要因为没有答案而给我们这电影打低分，因为你进去之前我就告诉你了呀。不过我觉得他这个手段应该在某种程度上算有效吧。我相信很多人会因为他的这个宣传，呃，有了一定的心理预期，然后进去看了以后，会给他一个相对高一些的分数。嗯
0: ，明白。但是我还是那句说法，就是这个片子呢，嗯，魏书钧导演他所有的电影里边，我其实是最喜欢这部，超过一点、哦、那个《永安镇故事集》，我是觉得这一部他在作者性啊、呃，然后。还有就是类型片的探索上边有一定的融合，因为我刚我在录这期节目之前，我跟 A D 有聊过他的迷影的东西，在这部片子里边居然也有。然后在这个片子里边呢，还有一点就是你可以很直观地感受到魏淑君他们这一代的电影人受韩国电影，尤其是韩国犯罪片的影响还是挺大的，比如像《杀人回忆》之类的电影。嗯、然后再加上这部片子本身的文本《河边的错误》，呃，我是在前些天啊又读了一遍。它跟原作的文本相比起来改编很大，我觉得还是有一定的创举的。所以这个片子就是，如果是比较资深的影迷，还是很值得一看的。毕竟也在戛纳，一种关注，对不对？嗯，这个事儿咱们就算说完了。然后可能今天节目还最后需要聊一个事就是《涉过愤怒的海》捐定档，哎，嗯，对吧？这是我跟 AD 都。怎么讲呢？虽然我们知道受过愤怒的海在前段时间过审了，已经拿到标了，在选档期，嗯、但是没想到居然会这么快。是这样
1: ，我在讲这部电影之前，我想分享一个我今天早上读到的一篇公众号。嗯，这篇公众号呢，基本上让我，呃，小小的绝望了一阵。这公众号讲的是啥呢？它主要讲的是经济，说是好像是红杉资本还是某一个比较专业的这个资本机构。他对中国的经济情况做了一个预测，嗯，他的预测呢，其实非常的显而易见，就是说，近期不要期望这个已经好像跌到谷底的中国经济有一个 V 型的反弹，嗯、原因很简单，就是因为一切的利好和一切能够拉动经济的措施已经都出尽了,
0: 了
1: ，嗯，呃，我觉得《涉过愤怒的海》上映这个事情，嗯。也类似这种情况，就是他还在出一些手段，<的>连《怒海》都上映的话，离这个手段快没了也不远了。我觉得，我有这个隐隐的感觉。我,我
0: 前两天不是跟那个货币硬化馆，我们俩直播了一次嘛？他说，嗯、现在就是属于利好出尽，剩下的都是利空。你看，今年十月、十一月、十二月，现在你看啊，片子已经开始定了，然后一定会顶满的。要把今年的票房冲到一个很高的位置，嗯、但是之后就没有片儿了。他想着明年有票房潜力的片子也就什么《哪吒二》《封神二》嗯，对吧？最多我看看你是不是再给我这儿加上一部《百元之恋》的中国版，贾玲老师那一部，对不对？然后好像就热辣找不着什么大片，对，好像就找不着什么大片。《志愿军：雄兵出击二》这个咱肯定肯定就对，到时候再说吧，会不会再出什么行政手段之类的？嗯、对，所以现在还是咱们俩在暑期档的时候说的那句话：别觉得暑期档赚这么多，之后的日子就能过得很好。你想想，从国庆到现在，对吧？电影院都已经什么样了？嗯、一定要居安思危啊，做好准备，不打无准备之仗
1: 。对啊，你看之前。文烟什么的也上了啊！现在叫我爸没有跟我说的事儿，对我爸没说那件事儿。对，嗯、呃，我觉得可能是时候拿出压箱底的《英格力士》。呃，倒不是《英格力士》，我觉得浩峰老师那几部作品上了吧，啊、说不定给抬个好几亿票房、啊
0: 。浩峰老师那几个作品，我前两天还问那个时光网的人呢，嗯、他们说好像不是因为没过审，哎
1: 、呃，有。
0: 有那么一部我知道，好像是资方的一些原因，好像好像有两部都是因为资方跟浩峰老师出了点矛盾，然后怎么怎么样搞的，是他自己就不想署名了嘛，这类似这种。<对>但是应该也
1: 是有一些，<对>可能也有那么一部有一些过审问题。嗯、呃，总而言之吧，就是市面上还存着的作品已经不多了。然后说回《受够愤怒的海》，嗯。据说，如果我记得没错的话，黄渤老师还有一部作品还在压着没上，嗯《冰之下
0: 》。冰之下啊，哎，但《冰之下》嗯嗯、之下我有个消息，《冰之下》咱们有听友看过了，在很多年前、嗯、说特别难看，《冰之
1: 下》是黄渤老师凭借此片拿了金爵奖影帝，
0: 对对，但是他说特别难很难看。嗯 ，OK， 好吧。咱们听友说说他几年前看过了，所以最近我也不再提《冰之下了。但是《涉过愤怒的海》，我有一个问题，《涉过愤怒的海》这个片子呢，嗯，我不知道大家有没有看过太多曹保平老师的作品，他尺度比较小的电影，基本上也是《追凶者也》那个级别的。然后尺度大一点的作品呢，对，就像是《烈日灼心》《光荣的愤怒》那个样子，<对>要不然就是直指体制的，要不然就是真的有特别大血腥、暴力、性爱的场面的那种。所以我这两天就有好多的听友问我说：“涉过愤怒的海会不会删减？”我说：“那我哪知道？”但是有一个点我是可以确定的，虽然我不知道涉过愤怒的海，呃，他会以一个什么样的版本、什么样的面貌跟我们见到面但这部电影里边肯定会有近些年以来你在国内的电影市场上边拍的大陆的电影里看不到的那些尺度的场面。台词、画面、人物关系，甚至是剧情，哪怕他再删，都会保留一些的。你哪怕是出于对这些场面的好奇心，我觉得涉过愤怒的海也是值得一看的作品。如果万一他又没啥删减，还是留下了一个比较完整、好看的故事，那就更值得了，对吧？嗯，没错。呃
1: ，但是就像是金如磐石一样，嗯、我现在就是有点怕
0: ，我也是
1: 过审，对他原本的内容产生了一些。转
0: 变对，然后这儿也看咱们听友里边有没有人有能力可以促成我们和曹保平导演聊一聊，对吧？因为好像《受过愤怒的海》，他们的发行公司还没有查，我不知道自己有没有跟他们的联系，到时候看看咱们有没有机会能通过身边的朋友，对吧？去和曹保平导演聊一聊，没准儿就能聊出点新意来。行，那我觉得今天这期闲聊的节目咱们就先聊到这儿，好吧？后边咱们聊一聊七周年的特别节目。